1: Y les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook, transmitiendo a través de Facebook Live, mandando un saludo a la cámara. David, un saludo para ti también. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias. Feliz, feliz Día de las Madres también para ti, David, te lo agradezco. Este, y bueno, también les recuerdo que esta emisión se queda guardada ahí en la página del programa, en Facebook Live, para que nos recomiende para aquellos que no nos puedan escuchar por la radio, bueno, pues, pues lo escuchen a través de Facebook, se queda guardado en la página del programa, también en la página de esta estación CRC 89.1. Y otra opción más, muy conveniente en podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Yahoo Podcast y en yo creo que estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast disponibles y adicionalmente esta emisión se repite a las 10 de la noche. Estamos en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite a las 10 de la noche. Bien, eh, pues los argentinos lo hicieron de nuevo, los argentinos lo hicieron de nuevo. Eh, yo siempre he dicho, lo he repetido muchas veces, cuando voy a Argentina se los digo a ellos porque es la verdad, Argentina es un país único, porque es el único país que tiene los problemas económicos que está teniendo y que no han dejado de tener durante las últimas décadas, literalmente. Y mientras que en esta región de Latinoamérica, conocida por tener pocos avances, mientras que en esta región, conocida por tener pocos avances, hemos tenido... Grandes avances a nivel económico, y no estoy hablando tanto del crecimiento, claramente no estoy hablando del crecimiento porque el crecimiento no tenemos, estoy hablando de la estabilidad económica que hemos tenido en la región. Desde el 2001 hemos tenido una estabilidad económica en la que no ha habido crisis, en la que no ha habido inflación y en la que ha habido estabilidad. Falta crecimiento, pero hay estabilidad. Y notablemente Argentina no tiene ninguna de las dos, ni crecimiento ni estabilidad. Y cuando ha tenido crecimiento lo ha tenido inestable. ¿Por qué? Porque América, Argentina no realizó las reformas económicas que el resto de América Latina sí. Obviamente no estoy hablando de Venezuela, Venezuela es otro planeta, ¿no? Y se dio una esperanza con Mauricio Macri, que después de cuatro años intentó, intentó por todos los medios hacer reformas económicas, pero pues no le salieron, vaya, no le salieron no eh, a Mauricio Macri desafortunadamente. No sé si alguien lo haya podido hacer mejor, digo, todo es perfectible en este mundo no y, y siempre alguien lo puede hacer mejor que otro, supongo yo. Pero el gran problema, el gran problema de, 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 de hacer desestabilizar tu economía, de hacerla echar a perder, de empezar a afectar las variables económicas, es que después es muy difícil arreglarlo. Es muy difícil. Porque desafortunadamente para arreglarlo tienes que tomar una serie de medidas que van a, que en el corto plazo van a, generar, van a generar mayores dolores económicos. ¿Cómo qué? Bueno, pues despedir, achicar el Estado, que eso significa recortar la plantilla del Estado. Estamos hablando de un gobierno que no tiene plata. Si un gobierno no tiene plata, que es el caso de Argentina... Pues no puedes tener un, un, un Estado gordo, no no puedes. ¿De dónde sacas la plata? ¿De dónde la sacas? Tienes que echar gente del Estado, porque tu presidente anterior, el gobierno anterior, eh, 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 contrató demasiada gente porque fue populista, ¿no? Tienes que quitar los subsidios a los servicios, no tienes dinero para pagar los subsidios, tienes que quitar los subsidios a los servicios, por lo tanto los servicios van a subir de precio. Eh... En el caso de, de Argentina, tuvieron que liberalizar el tipo de cambio, eso en el corto plazo trae problemas inflacionarios, etc. Pero ese es el problema, esos son los dolores que trae la medicina. No es diferente un paciente que lo meten a un tratamiento, ya sea de medicina o en la plancha para operarlo. Trae dolores, las medicinas saben feas, etcétera Y hay que aguantarse. El problema es que no es un paciente, es un país y se mete a la política. Y es donde no se aguantan. Por eso es que Macri... Lo que Macri hizo estuvo bien. Las reformas que Macri estaba buscando eran las correctas. Pero siempre se supo que iban a ser de muy difícil implementación. Porque siempre lo son. Y ni con los 57 mil millones de dólares que les prestó el FMI, ni así. Pero le queda un problema, ahora que entra Alberto Fernández, de la mano de Cristina... No es que yo vaya a pensar, no creo yo, no creo yo que Alberto vaya a ser tan mal presidente económicamente hablando como lo fue Cristina. Sinceramente no creo que vaya a ser ese el problema. Pero eso en sí es un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Alberto es que si bien no va a ser tan populista como Cristina, tampoco va a ser tan reformista como Macri. Y en este momento lo que Argentina necesita son reformas. Eso es lo que Argentina necesita absolutamente, reformas. Y no creo que Alberto Fernández tenga la intención, la capacidad es otra cosa, no tiene la intención de realizar las reformas que son tan absolutamente necesarias. Y si no las revisa, si no las realiza, entonces quiere decir que la situación se va a empeorar y los argentinos van a seguir igual, como están ahora, igual, siendo un país único el único país en el que están pasando las cosas que están pasando. Es el único país con inflación en América Latina, es el único país con alta, alto desempleo y creciendo, es el único país con su moneda totalmente depreciada y devaluada, y es el único país fuera de Venezuela. Pero después está Ecuador y Nicaragua pero no tienen los problemas tan profundos como los está teniendo Argentina en este momento, desafortunadamente. Bien, pues enhorabuena, lo mejor para estos cuatro años próximos para los argentinos. Sinceramente se los deseo, no me parece que vayan a suceder, pero se los deseo. Bien, cambiando de tema completamente, déjenme el informo, la noticia corporativa del día es que la, el corporativo, la corporación gigante de marcas de lujo, eh, eh, LVMH que viene de Louis Vuitton de, literalmente LVMH esta empresa francesa eh, confirmó que está en negociaciones para adquirir a nadie menos que la icónica marca neoyorquina Tiffany Company y esto lo confirmó la francesa hoy después de que el fin de semana sufrieron una serie de rumores hay que aclarar dijo la empresa la empresa lvmh dijo que hay que aclarar que no hay seguridad de que las discusiones que se están realizando vayan a resultar en un acuerdo están siendo muy muy precavidos lvmh posee marcas de lujo como louis vuitton dior y givenchy ahora cualquier acuerdo o sea, lo que sí es que le va a salir muy caro a LVMH, eso es lo que dicen los analistas. Que al menos, al menos LVMH tendría que pagar 160 dólares por cada acción de Tiffany. Y la acción de Tiffany estaba en 98 dólares, o sea que es tremendo premio que tendría que pagar para que a Tiffany le convenga. Pero sin embargo, LVMH lo puede pagar definitivamente, ¿no? Porque, eh, bueno, pues uno lo, tiene los bolsillos para hacerlo y dos, Tiffany es una compañía muy sólida que va a traer un negocio muy, muy grande también, ¿no? Tiene, pues, como usted sabe, un gran, gran reconocimiento de marca, no solamente en Estados Unidos, sino también en el muy importante mercado chino. Y por supuesto que pueden pasar cosas en el Inter también, ¿no? Cuando estas cosas suceden, los demás... Eh, abren los ojos y paran las orejas y se habla de que alguien que pudiera entrar a decir no, no, espérenme, un, dos, tres por mí, es la Richmond que Richmond es nadie menos que la propietaria de Cartier, también otra, otra marca muy, muy poderosa y eso es lo que los analistas están diciendo. Hay que decir que los analistas ven con muy buenos ojos esta intención de LV, LVMH de quedarse con Cartier. Con Tiffany, discúlpeme, con Tiffany. Bueno, un estudio publicado este lunes revela que los jugadores de fútbol profesionales tienen tres y media veces más posibilidades de morir de demencia y otras condiciones neurológicas que la población en general. El estudio liderado por un profesor de la Universidad de Glasgow no pudo determinar la razón, pero los familiares de exjugadores culpan a los daños por los cabezazos a los balones de cuero. De hecho, han sido las muertes por condiciones cerebrales las que obligaron a las autoridades del fútbol americano, del rugby y del cricket a tomar más en serio los golpes en la cabeza. En Estados Unidos, la NFL ha pagado más de mil millones de dólares en compensaciones a exjugadores con fuertes problemas en la cabeza, literalmente. Todos estos deportes ordenan sustitución inmediata ya luego de un golpe en la cabeza. Y se espera que el fútbol soccer haga pronto lo mismo. Ahora, cambiar las tácticas podría reducir las heridas. Los despejes con la cabeza en la Liga Premier inglesa se han reducido por más de la mitad en los últimos 10 años. Sin embargo, en el rugby, los jugadores elite son un 25% más pesados que en los años 50 y el balón pasa más tiempo en el juego. Eventualmente tanto para el rugby como para el fútbol americano las reglas tendrán que cambiar para reducir el contacto físico de alguna manera sin arruinar el juego. Con la entrada del otoño en el norte comienza la temporada de la gripe en Europa y en Estados Unidos y la guerra anual de los epidem ep epidemiólogos en contra de la influenza. Sin embargo, su única arma son vacunas específicas para una sola variedad de la gripa y cuya efectividad depende de sus predicciones sobre cuál de las variedades más comunes son las que van a aparecer cada año. Esto es así pues para detener el virus, los anticuerpos en la vacuna tienen que hacer el juego exacto con los antígenos de la superficie viral porque si el juego acoplamiento es imperfecto, eso precipita pandemias mortales. Pero un nuevo estudio publicado en el periódico científico Science revela un ingrediente que pudiera prevenir muchas variedades diferentes juntas, variedades diferentes de gripa. Resulta que la sangre de un paciente internado en el estado de Missouri, en Estados Unidos, en el 2017, se encontró que contenía anticuerpos hasta entonces desconocidos que llamaron el One-Go-One, go 1 -one, y que bloquean a la, a la neuralgia. Neuraminidasa Neuraminidasa la enzima que el virus necesita para infectar a muchas células más Estos anticuerpos curaron a ratones que fueron inyectados por dosis letales de 12 variedades diferentes de gripe incluyendo la porcina y la aviar e incluso revirtieron los casos severos 72 horas después de la infección que es una capacidad que las medicinas actuales simplemente no tienen Los investigadores piensan que la, uno, que la One Go One podría ser esencial para una eventual vacuna universal de la gripe. Que lo vacunen y no le da gripe más, puntos, acabó. En Estados Unidos, un juez federal determinó la legalidad de la indagatoria de los demócratas en el Congreso para un juicio político a Donald Trump, lo que dio por tierra el alegato del presidente de que se trataba de una farsa. La Corte Federal de Distrito de Washington también determinó que el Comité Judicial del Congreso tiene el derecho de examinar partes redactadas del reporte del fiscal Robert Mueller sobre los lazos entre Rusia y la campaña a la presidencia de Trump en el 2016. Por cierto que Microsoft se adjudicó el contrato total de 10 mil millones de dólares con el Departamento de Defensa para establecer el Sistema Infraestructura Conjunta Defensa Empresa. Microsoft ganó en la carrera por el contrato al único otro rival, que era Amazon, que son vecinas de Seattle las dos. Hay que decir que se esperaba que quien ganara el contrato era justamente Amazon Web Services, que es el campeón en computación en la nube. Sin embargo, también hay que decir que la abierta animadversión de Donald Trump contra el jefe de Amazon, Jeff Bezos, pues levantó todo tipo de sospechas sobre el proceso de contratación y adjudicación. La mayoría de los 49.000 trabajadores sindicalizados de la General Motors aprobó el acuerdo alcanzado por sus líderes, terminando así la huelga de un mes y medio, la más larga en 50 años en Estados Unidos, en la más grande armadora de automóviles del país. Los salarios aumentarán, los, hay que decir que los, los, como el acuerdo, los, aument, los salarios van a aumentar, pero al mismo tiempo también tres plantas permanecerán, que, que estaban paradas permanecerán cerradas ya definitivamente. Ahora el sindicato está dirigiendo sus cañones a la Ford Motor Company, de donde están esperando un paquete similar. El representante comercial de los Estados Unidos dijo que estaba cerca de finalizar algunas partes de un acuerdo comercial con China anunciado a principios de mes. Dicho acuerdo, al cual Donald Trump llamó fase 1, en su mayoría involucra más compras chinas de productos agrícolas estadounidenses a cambio de la suspensión de un, pena, de un puñado de eh, nuevos aumentos de aranceles. Los mercados accionarios, por supuesto, que celebraron esta noticia. Bueno, y por último, el Banco Central Europeo dijo que reiniciará su programa de recompra de bonos este 30 de octubre. El banco había prometido el mes pasado retomar el programa ante los temores por la desaceleración económica y el bajo nivel de inflación en la zona euro, es decir, está tratando de darle una inyección de insulina. Mejor dicho, de adrenalina. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y rezamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC 89.1
0: Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar acerca de... Bueno, primero que nada, la última noticia. La última noticia es que esta jornada se dieron otra vez violentas protestas violentas movilizaciones en Bolivia y en varias ciudades de Bolivia. Y por supuesto que esto es continuación de lo que sucedió desde la semana pasada en ese país, lo cual se dio casi al mismo tiempo de lo que sucedió en el vecino Chile, lo cual se dio casi al mismo tiempo también lo que sucedió en el no muy lejano Ecuador. Ahora... Eh, bueno, vamos a hablar de este asunto porque eh, se han estado dando, hablando nada más de América Latina, son tres países diferentes, en dos de ellos las manifestaciones violentas, estamos hablando de manifestaciones violentas, las manifestaciones violentas se dieron por aumento en eh, precios, en el caso de Ecuador de combustibles, en el caso de Chile del metro, en el caso de Ecuador se manifestaron los pobres más pobres, en el caso de Chile no hay pobres, más pobres, se manifestó la clase media porque eso es lo que hay. Y en el caso de Bolivia se manifestaron porque eh, Evo Morales es un necio y se quiere quedar en el poder. Punto. Es lo que se acabó, ¿no? Vamos a hablar de estos temas porque la gran pregunta que yo tengo es si hay similitudes o si se puede hablar de causales eh, comunes. En este caso está con nosotros vía telefónica Tatiana Benavides. Analista, analista política internacional, politóloga, basada en Atlanta. Muchísimas gracias, Tatiana. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo te va, Alberto?
1: Muy bien. Mira, estos tres casos, tanto Ecuador como Chile, como... Yo creo que Bolivia era más previsible, me parecía en todo caso, ¿no? Pero puedes encontrar similitudes, podemos hablar de un problema latinoamericano... O no o o o, o, simple, o o podemos aislar cada uno de estos tres casos.
3: Mira creo que hay de los dos factores hay un poco incluso de factores globales que vemos que ha habido una exacerbación de las manifestaciones y las protestas en, en Europa por ejemplo en, en, en otras en otras áreas del, del del mundo que por de naturaleza diversa pero sí vemos como que han coincidido en exacto, este momento exacto. pues esta serie de manifestaciones. Y por supuesto tenemos que ver eh, ya de manera específica uh -huh. ya las particularidades en cada uno de los casos. En el caso de América Latina, bueno, pues tuvimos unas semanas que no daban tiempo de nada, exacto. no daban tiempo de, de, de asimilar los textos, ¿verdad? Uh -huh. Porque eran tantos, eh, tan este algunos totalmente... Eh, nos tomaron de eh, imprevisto y en algunos casos la magnitud también eran, eran situaciones que no estábamos del todo esperando entonces en pocas semanas tuvimos una disolución de congreso en Perú, tuvimos dos estados de eh, excepción en el caso de Chile y en el caso de Ecuador, un traslado de, de gobierno o de la ciudad en la que está el gobierno de, de Quito a Guayaquil, en el caso de Ecuador y el despliegue de las Fuerzas Armadas en varios casos. Entonces, ese 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 tipo de este, manifestaciones en los diversos países nos, nos, nos pusieron a pensar, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, me preguntas aquí de si hay alguna similitud, por supuesto, hay, una, hay varias similitudes, pero hay muchas diferencias también. Eh, en este caso, bueno, las similitudes son las protestas y la agitación social, pero de diversa naturaleza, uh -huh. como mencionaba, tanto en los elementos que le exacerban, así como las raíces, el fondo de los problemas, ¿verdad?, porque son cosas totalmente distintas. Uh -huh. En el caso de Chile, como bien lo mencionabas, tuvo que ver con un alza en el, en el transporte, específicamente en el piquete del metro, que subió en más del 4%, y en el caso de Ecuador, pues entonces tenía que ver más con los presupuestos, este, el, los impuestos al combustible. ¿verdad? Entonces, en ese, en esos dos casos, en el caso de Ecuador y en el caso de Chile, estamos hablando de crisis que tienen este matices socioeconómicos, pero que en el fondo también políticos. Uh -huh. Y por el otro lado tenemos también este, el caso de Bolivia y de Perú, que no nos podemos olvidar, que tienen matices claramente políticos. En el caso del Perú, este, vimos una disolución de, con, de congreso por parte del de presidente Vizcarra, que él justificó por el no acompañamiento que le hizo el congreso en sus medidas anticorrupción. Eh, hay mucha tela aquí que cortar, hay gente que, que bueno pues que, que está de acuerdo, otros que están en desacuerdo, pero fue una medida ampliamente apoyada por el, por, por la población. Y después, por otro lado, la crisis en Bolivia, que como bien lo mencionaba, tiene que ver más con este, la situación postelectoral, pero que ya traía acumulado muchos elementos. Como era desde el 2016, donde Evo no acepta el resultado del referéndum, que se refería a los términos de la presidencia, él no acepta esos, esos términos, esos plazos, y tiene una corte constitucional que le es amiga, que le es cercana, y que entonces este eh, resuelve que Evo no puede ser este, negado de sus derechos políticos para ser electo. Entonces ya viene una serie de elementos acumulándose y que ya con la después de la elección vemos entonces que hay una suspensión de los resultados cuando eh, iban por un 85% de los votos escrutados y donde todavía donde se, se, se mostraba claramente que había necesidad de una segunda vuelta y 24 horas después aparecen los resultados de nuevo sin ninguna justificación, un cambio total de tendencia. Entonces, por supuesto, la gente se tiró a la calle porque la gente no estaba dispuesta a aceptar este, esa oscuridad en, el, en, el, en, la, en la forma en la que el este, órgano electoral manejó el escrutinio. Entonces, estamos hablando de diferentes naturalezas, uh -huh. temas, de, eh, temas que los exacerban y las raíces del, del problema, pero todo me parece que gira alrededor de un amplio descontento de la ciudadanía con sus gobiernos y con sus instituciones específicamente, cómo están funcionando ese, esas instituciones en democracia. Entonces vemos, por ejemplo, que la satisfacción con la democracia, por ejemplo, en América Latina el promedio es de un 39.6%, bastante bajo en este momento, y ni se diga la confianza que tienen, por ejemplo, en los gobiernos, en los partidos políticos y en los congresos. Entonces, como vemos, hay factores, factores comunes y otros sumamente diversos.
1: Claro. Detengámonos un poco en Chile, porque... Eh... Chile era el modelo de América Latina, y, y la realidad de las cosas es que Chile es un país de clase media, o es sea, los pobres de Chile son clase media, eh, sí. donde, donde aparte los chilenos han tenido una vocación de protestar, no es la primera vez que salen a la calle a protestar, de hecho no es la primera vez que salen a la calle a protestar por el servicio de transporte público, ciertamente, eh, son muy protestantes, por no decir protestadores, ¿va? Eh, pero, pero de pronto, lo, lo que me sorprendió y lo que sorprendió fue la, la virulencia, la violencia extrema, la destrucción, la violencia, hubo muertos, eso, eso, esto parecía, vaya, parecían jaurías de animales, y obviamente, todo, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera se mostró tan sorprendido como el resto de América Latina también. Eh, eh, porque volvemos a lo mismo, o sea, típicamente en cualquier país de América Latina cuando se manifiesta la gente, pues se manifiestan los más pobres simplemente porque la mayoría son los pobres, pero en, 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 en Chile es un país rico básicamente, ciertamente en relación con América Latina. Sí, lo que ha
3: pasado en Chile es que sí se le ha presentado pues, el modelo neoliberal por excelencia, ¿verdad? en los últimos 40 años de, de modelo económico, el oasis de América Latina y ciertamente donde se, re, se ha reducido enormemente la pobreza, donde este, de gran parte, un 30% de, de los pobres pasó a ser parte de la clase media en los últimos años, pero estamos hablando de una clase media este precarizada en algunos sentidos. Una clase media que no tiene eh, acceso a servicios eh, que son importantes, una clase media que ha tenido que endeudarse no por cuestiones de lujo, sino en algunos casos incluso para sobrevivir o incluso para poder estudiar, ¿verdad? Y donde en los últimos tiempos, eh, en los últimos este, meses los salarios no han aumentado. Entonces sí estamos hablando de una importante clase media, pero la, la calidad de esa clase media este, está por verse. Y entonces se le prometió a esa clase media este pues que iba a tener una una calidad de vida, un mejoramiento de su calidad de vida, pero en el fondo todavía siente que esa calidad de vida no le ha llegado y todavía existe un nivel de desigualdad muy amplio en el caso de Chile, pero lo interesante aquí es que Chile no es, el, no, es no es de los países más desiguales de América Latina. No, no, no. ¿Verdad? No, eso eso es lo interesante que hay que que hay que ver aquí. Entonces, eh, tú, es... tú,
1: tú, tú estarías de acuerdo, eh, eh, Tatiana, en, en afirmar lo que yo afirmo, digo, esta es, una, esta es mi opinión y yo quiero saber si tú la compartes, de que eh, eh, la, típicamente, bueno, primero, típicamente las revoluciones, muchas revoluciones han, se han dado, las han generado la clase media, eh, eh, la clase media me parece que es muy, muy, muy reaccionaria, eh, Principalmente porque tienen algo que defender. Los pobres no tienen nada que defender puesto que nada tienen, ¿no? No pueden caer más. El clase media sí puede caer. Eh, eh, ¿tú, tú, 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 ¿Tú compartes mi opinión de que, de que el problema de Chile en particular es un problema de país
3: rico? Pues, pues eh, yo diría que es un eh, problema de país rico, no necesariamente porque esa... O, o tal vez de, de riqueza, bueno, pues esa pobreza ha disminuido, pero como volvemos a hablar de, han mejorado las condiciones, pero no exactamente la calidad de vida. Entonces, en, en ese caso, pues, y lo que mencionas de las clases medias, este, tiene muchísima razón. Eh, es la clase media, es la clase que por lo general evita uh -huh. en las democracias la polarización social. Uh -huh. Y es ese colchón que es fundamental para los sistemas democráticos. Pero en el momento en que esa clase media no le llegan suficientes beneficios, o por lo menos los beneficios que se le han prometido, entonces es una clase media que puede este, convertirse realmente en, este, el, en, en un obstáculo para que, las, sobre todo, las políticas de austeridad y las políticas neoliberales puedan salir adelante, porque este, se ve o se manifiesta que no les está llegando que debería
1: haberle Pues mira, porque o sea, hay, o sea, me, me parece que una cosa que es innegable, Tatiana, porque es innegable, es que del primero al último de los manifestantes en Chile, todos tienen, del primero al último, todos tienen cobertura de salud, todos tienen educación, y obviamente todos tienen muy buena alimentación. Que no lo puede decir, y, y, y se estaban quejando por un aumento en el metro. Cuando nosotros vemos que se manifiestan en Honduras... Ninguno de ellos tiene absolutamente nada de lo anterior y tampoco y no son tan violentos ni mucho menos como los chilenos, ¿no? O sea, me parece increíble. Sí,
3: pero hay que tener cuidado, Alberto, cuando hablas de violencia, porque en, el, en, en los grupos que salieron a manifestarse, no estamos hablando de grupos homogéneos. Y siempre en las manifestaciones hay grupos que capitalizan esa, esas movilizaciones sociales. Qué, qué bueno, que, lo, qué bueno que vas a hablar respecto, de eso, porque te Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso, grupos delictivos o grupos que no coinciden nada con las con las con las pues, reglas de, de de convivencia de convivencia este de, de la población entonces hay, es muy importante tomar en cuenta que no hay grupos que marcharon pacíficamente pero que esos grupos o estas manifestaciones son capitalizadas también por grupos violentos que no tienen muchas veces ni siquiera ningún proyecto, pero lo que quieren es provocar el caos. Ah. Entonces, en ese sentido, yo sí, sí tendría cuidado al, al hablar de estas manifestaciones porque hubo muchísima gente que marchó de forma pacífica.
1: Buen punto. Ahora, ahora que, que, que dices que no tienen eh, grupos, que no tienen este, ninguna agenda en particular, déjame te pregunto porque lo primero que sucedió en las manifestaciones de, en, la, en la violencia de Ecuador... Y también al principio, la propia reacción del gobierno de Chile fue la de decir y la de afirmar, eh, aquí hay influencia eh, eh, extranjera y, y, y de grupos opositores, ¿no? Eh, ¿Tenemos elementos para poder afirmar o para poder ver? ¿Tenemos evidencias que nos indiquen, que nos lleven a pensar eso? No, para nada.
3: Hasta el momento no hay ninguna evidencia concreta que muestre la influencia de de Venezuela, o incluso de Cuba, se ha mencionado en, en estos movimientos. Entonces, y, y la narrativa en este momento es importante, Alberto, claro, porque claro. por un lado tienes todo este este discurso de la influencia de venezuela, y, pero por otro lado también la narrativa del golpe. El tema del concepto de golpe de Estado en este momento se ha... Este, estirado de una manera como, como nunca se ha visto. Entonces, algunos de los gobernantes quis, que, queriendo justificar su mala su, su mal performance o su mala gestión o su, o su mal desempeño eh, o sus problemas de gobernabilidad, entonces... Este, mencionan que hay grupos que quieren derrocarlos y que tienen que ver con un golpe de Estado. Este, claro. En el caso de Ecuador o en el caso de Bolivia. Sí, si en el, el caso, caso de
1: Bolivia, mal. el propio caradura de Evo Morales dijo que se estaba un golpe de Estado, <risa> por Dios.
3: Exactamente. Entonces, el discurso aquí es muy interesante analizarlo, ¿verdad? Como hay también una, una un, un esfuerzo por no hacerse responsable de los hechos y de las consecuencias en las diferentes situaciones y entonces buscando pues, cómo se justifica de alguna forma lo que está sucediendo.
1: Claro, por supuesto. Eh, por último, ¿de qué manera tú ves una ola? Tú ves una ola, tú ves, eh, tú pudieras atar, ligar de alguna manera esta ola de manifestaciones en América Latina con la ola de manifestaciones que ha estado dando a nivel internacional eh, consecutivamente Hong Kong, los chalecos amarillos de Francia. Líbano.
3: Sí, eh, en algunos casos eh, podríamos mencionar de nuevo hay una expectativa de horizontalidad que yo llamaría que es importante en muchos de las, de, de, de estos países donde hay manifestaciones donde este la, las condiciones de vida o la calidad de vida este, no es del todo positiva para muchas personas y tiene que ver también con la situación de, de desigualdad no, en algunos casos de tipo política y en algunos casos de tipo este, socioeconómica y política verdad pero entonces creo que que un factor que podría ser común y no en todos no en todos porque por ejemplo en el en el caso de, de líbano son, son manifestaciones por ejemplo que tuvieron que ver en algún momento con lo que con un impuesto que se iba a poner a whatsapp a los mensajes de WhatsApp. Pero bueno, hay que analizar más qué es lo que está pasando en el fondo. Pero entonces, pero sí creo que un factor común puede ser esta demanda de igualdad y esta esta está relacionada con expectativas de horizontalidad, de una de una tabla más rasa y más más lisa, ¿verdad? Donde las condiciones de, verdad, de, de, de vida o la calidad de vida mejore para todos tanto en, la, en el aspecto político como en el aspecto
1: socioeconómico. Claro. Bien, pues Tatiana Benavides, analista política internacional y politóloga, te agradezco muchísimo que eh, te hayas tomado el tiempo para charlar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Alberto, por tu invitación.
1: Gracias, hablamos pronto. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la siguiente entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC
2: 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. CRC
2: 89.1 Radio
0: Oyentes informados.
2: Tinto blanco, rosado, espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿A usted le han robado el auto? Espero que no. Espero que sean los menos los que le han robado el auto, pero yo creo que son los más los que tienen miedo de que le roben el auto, ¿no? Eh, yo en el tiempo que llevo aquí en este país nunca me ha tocado, eh, bueno, conocer a nadie que le hayan robado el auto. Bueno, a uno sí. A A uno pues finalmente es una ciudad grande y de repente sucede, ¿no? Pero no, 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 vaya, es un problema que, que, que no, que yo en lo personal no lo veo muy, en lo personal no lo siento, ¿no? Pero sí me llamó la atención el otro día, la semana pasada, que vino alguien a la casa y yo vivo en una zona así medio semi rural. Eh, yo me siento de lo más seguro, en lo particular me siento de lo más seguro, nunca he tenido ningún problema, este, allá arriba en San Antonio es arriba en la montaña, pero esta persona que vino, cada 6, 7 minutos estaba asomándose a la ventana a ver, a checar su auto, este, evidentemente como que la zona no le inspiraba mucha confianza, ¿no? Pero el punto es que estaba el temor de que algo le fuera a pasar a su automóvil, ¿no? Y por lo visto el temor tiene algo de fundamento porque... Eh, la verdad es que cada vez se han robado más vehículos aquí en San José, y de hecho en septiembre se llegó a un pico en el robo de autos en San José. Está conmigo Luis Diego Trejos, él es gerente de la empresa de sistemas de seguridad Detector. Para hablar de todos estos temas, ¿cómo estás, este Luis Diego? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien y muchas gracias por la invitación, don Alberto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aumentando? Bueno, a ver, yo, yo quiero pensar que, bueno. Entre más gente hay, más gente con autos, pues simplemente se aumenta el, el incidencia, la incidencia de robo de autos, ¿no? Así ¿Hay es. otros
4: factores más? Sí, los factores económicos, lo que está pasando en la economía, el desempleo, todas esas son. Eh,
1: en este digamos, caso, en este caso, el desempleo sí genera más crimen.
4: Sí, definitivamente. Empieza generando crimen, como le llaman las autoridades, eh, más al menudo, digamos, el asalto. En la, ca en la
1: calle a las personas para robarle la billetera. O sea, y... si hay una correlación entre desempleo y pobreza en y aumento de criminalidad.
4: Así es. Además de eso, puede haber otros factores que influyen, como por ejemplo, eh, cambios en las políticas de las aseguradoras. Mm. Eso es una cosa que puede influir.
1: ¿En eh, este caso está influyendo? No,
4: en ah. este caso no. Pero cuando una marca no tiene eh, un buen inventario de repuestos en el mercado, o una marca desaparece o es un, un auto muy antiguo y ya no traen ese tipo de repuestos Lo que se genera es un, es un, caldo, de, un caldo de cultivo buscando repuestos en el mercado negro Y eso es eh, uno de los factores que más nos ha golpeado en Eso, ha eso sí es aquí Sí, eso son es una de las razones por las que los vehículos que más están robando son vehículos un poco más antiguos Un poco más antiguos Sí, de 10 años para abajo
1: para atrás, sí. 10 años, de 10 años y más viejos.
4: Así es. No eh, es que no se roban los de menos de 10 años, pero el, el grueso del robo está concentrado en vehículos un poco más
1: antiguos. Lo que me hace pensar entonces que lo que está generando esa, ese robo es la demanda de las piezas.
4: Es la demanda de las piezas, además de que este es uno de los delitos... Eh, digamos que más lucrativos que existen a nivel local, ¿verdad? sin pensar digamos, en, en, en temas como las drogas y el, y el tráfico de armas. Eh, porque básicamente, si te robas un vehículo y se lo llevas a alguien para que lo desarme, lo desarma en, pie, en partes y vende
1: los repuestos en el mercado negro. Y ya y adiós bueno. todo. Hablemos de la demanda por las partes. A ver, si yo, si yo tengo un... Si, si yo, 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 tengo, yo, yo, quiero, yo estoy buscando un repuesto para mi auto, ¿no?, eh, yo voy y lo busco nunca he comprado un repuesto para mi auto entonces no sé lo que estoy hablando bien pero, pero la pregunta es si yo o cualquiera estamos buscando un repuesto y voy y lo compro ¿cuáles son las señales que me van a decir lo más seguro es que se ha robado? ok
4: hemos escuchado a los ministros de seguridad de los últimos tres gobiernos que dicen que hay un serio problema con las casas de compraventa porque en estos establecimientos...
1: ¿Qué, qué es una casa de
4: compraventa Es un lugar cosas. donde tú llegas y empeñas algo por dinero. Ah,
1: las casas de empeño. Pues, La casa las de casas empeño. de
4: empeño, ok. Entonces, tú llegas con un repuesto, no hacen preguntas, te dan una fracción muy pequeña del valor del claro. repuesto y después lo venden, digamos que con un descuento muy importante en el mercado. Eh, y las personas saben que ahí pueden ir a conseguir repuestos. De hecho, me acuerdo de, de un ministro que dijo, miren sabemos de lugares que compran un solo motor al año y pasan vendiendo repuestos todo el año y no podemos controlar porque es una actividad que hasta donde yo tengo entendido no lo han podido controlar y no saben de dónde están saliendo el resto de las partes que están vendiendo esas compañías como
1: tal entonces si esto fuera verdad si alguien va ¿cómo les llaman acá? dijiste casas de compraventas si casas de
4: compraventa casas de empeño
1: eh, entonces si uno va si alguien que nos está escuchando va a comprar un repuesto a una de estas casas de compraventa o casas de empeño, muy probablemente, mínimo 50-50%, es se trata de una pieza robada que robaron de todo el auto completo.
4: Es posible. Es posible que con una probabilidad muy alta sea un, una pieza robada. ¿Y estas
1: piezas no se consiguen en, en el mercado oficial?
4: Dependiendo del modelo, de la marca del vehículo, no. Digamos, bueno, pues, hay, hay un, un problema entonces. Inclusive hubo un problema con algunas de las motocicletas de marcas chinas que hubo un boom hace algunos años de donde se comercializaban y las eh, agencias que las vendían no tenían el suficiente respaldo a nivel de inventario. Entonces tú comprabas una motocicleta y a los ocho meses necesitabas un repuesto y no tenías donde conseguirlo. Y la eso, gente, genera, eso, genera... Eso, eso genera, digamos, una demanda, una demanda por, eh, oculta. Como
1: claro. Tal. Eh, ahora hablemos por el lado de, de, de la oferta, eh, eh, o, o bueno, de la demanda de los automóviles, ¿no? ¿Qué tipo de.? Danos un ejemplo, dos, tres ejemplos de automóviles y sus modelos y sus años que son los que están ahorita así siendo más. Este... que
4: son los más apetecidos. Sí. Bueno, según las estadísticas que tenemos nosotros eh, en Detector, que son públicas y publicadas uh -huh. por OLIJ, como les mencionaba anteriormente, son vehículos de más de 10 años de antigüedad. Durante mucho tiempo eh, había una marca, Mitsubishi, y específicamente las camionetas eh, Montero, que eran las más robadas, pero usted mencionaba algo al principio de la entrevista muy importante. Depende mucho de qué tantos vehículos y de qué tantas marcas hay. Si yo veo solamente la cantidad como tal, tenemos marcas eh, que tienen un, un, más del 25% del parque vehicular en Costa Rica y entonces posiblemente tengan mucha frecuencia de robo. Lo importante aquí es ver el índice, es cuántos vehículos se roban sobre el parque que hay de esos vehículos.
2: Uh -huh.
4: Entonces, eh, Mitsubishi Montero es una de ellas, y el Nissan B14 hace algunos años era muy apetecido también porque era un vehículo muy utilizado, digamos, por la población de clase media.
3: Uh
1: -huh. Este, no, pues Mitsubishi Montero ya me, me, me diste donde más me duele. Porque... Así. ¿Ah, Mitsubishi Montero del 2008, nada más. Bueno.
4: <risa> Importante que se proteja.
1: Eh, no, bueno, sí, sí, tiene una alarma este, que ni yo la puedo controlar a la desgraciada, pero pero <risa> pero bueno, al final, al final, no sé si eso sí, bueno, vaya, pues digo, de todo se los roban, ¿no?
4: Sí, de hecho, después de mucha relación, digamos, con las autoridades, hemos llegado a la conclusión de que cuando una banda roba carro necesita tu carro, te lo va a robar.
1: Exacto. Ese es el punto y cuando necesita una
4: hacer. banda. Un vehículo en específico. Por ejemplo. Si le han hecho una solicitud. De que tienen un carro. En pérdida total. Y necesitan. Modificar el número de motor y de chasis. Para que sea el vehículo original. Que quedó en pérdida total. Entonces hemos tenido. Por ejemplo. Fines de semana. En donde. A ver. No sé. Explícame
1: eso otra vez. lo ¿sí? que acabas de decir. ¿Qué ok. Fue?
4: Los vehículos tienen un número de motor y de chasis. Sí. Cuando yo tengo un vehículo. Que se accidenta. Uh -huh. Y le dan pérdida total. Uh -huh. Muchas veces hay personas que prefieren conseguir un vehículo de repuesto donde el número de motor sea exactamente igual, excepto que el 1 se pueda convertir en un 4. ¿Alterándolo? Un... Alterándolo. Ah. Y ellos tienen unas máquinas especiales para alterarlo. Mm. ¿Por qué le digo esto? Y se lo digo por conocimiento de causa. Nosotros en Detector hemos tenido fines de semana en donde solo un tipo de vehículos roban. Y hemos tenido hasta tres vehículos robados de nuestros clientes de esa, o sea, de esa varias bandas
1: movilizándose para el mismo tipo de vehículo
4: y en esa coordinación y en esa comunicación que tenemos con las autoridades dígase el Ministerio de Seguridad Pública o el mismo Organismo de Investigación Judicial nos dicen si sí, tenemos varios días de que ese es el, el carro que se están robando tiene que haber un pedido de parte de alguien entonces a ese nivel llegamos
1: ese alguien típicamente quién es o sea el perfil Qué tipo de alguien es el que está haciendo. Bueno, sentido?
4: depende. Puede haber una banda muy estructurada que necesita vehículos en alguna parte del mundo, entonces los exportan. Que eso era lo que te iba a
1: preguntar también. También aquí, muchos países se los roban para sacarlos del país. Así es. Aquí también se da. Se da? Aquí también. ¿Cómo lo sacan?
4: De hecho, país? bueno, eh, digamos que puedes? la mayoría de nuestras fronteras en Centroamérica no son tan controladas y tenemos muchos espacios y,
1: y caminos. Bueno, las O sea, si tú pasas, si tú pasas, o sea, yo he pasado a Nicaragua. Por la carretera, obviamente. Y está súper controlada.
4: La oficial. Sí, la oficial. Pero hay otro montón de lugares donde no no oficiales por donde puede pasar el vehículo.
1: ¿Ah, sí? Así ah, es. Bueno, pues ahí está.
4: Ahora, entre otras cosas, hemos tenido casos... Detector es una compañía que tiene presencia en todo Centroamérica. También estamos en Colombia, en Venezuela y en Brasil. El caso más sonado que hemos tenido en Costa Rica fueron cuatro vehículos robados en El Salvador que aparecieron en Costa Rica. Con placas de Costa Rica. Con placas de Costa Rica, papeles de Costa Rica y entraron... Original y oficialmente bien. ¿Cómo nos dimos cuenta? Eh, uno de nuestros principales clientes son las compañías aseguradoras. Para ellos es un ejercicio financiero. ¿Cuál es el vehículo y la marca que más eh, índice de robo tiene? ¿Cuánto pagué el año pasado? Si Detector le cobra menos, cubre su riesgo y nos paga a nosotros una cantidad menor y ahí deja de pagar los vehículos a los clientes. Curiosamente, los cuatro carros son reportados exactamente al mismo tiempo en cuatro aseguradoras diferentes. A nosotros nos llega ese, ese reporte. A nuestra o sea, cada central, auto
1: en su propia aseguradora.
4: Cada, cada auto y de clientes diferentes. Uh -huh. Nos llega la, el reporte a nuestra central de, del comando de operaciones, que es donde el cliente llama en detector para reportar un carro robado. Y todos decían, me lo acaban de robar en San Salvador, me lo robaron en Sonsonate, me lo robaron en San Miguel. Activamos los sistemas, los sistemas de radiofrecuencia, y... Y cuando nosotros mandamos una activación, esa se propaga por toda la red. Nosotros sí. tenemos una red que empieza en Belice y que termina en Panamá. Y en ese momento empezaron a reportar los cuatro en Heredia. Bueno, dos en Heredia, dos en San José. Empezamos a rastrearlos... Y uno de O sea, ellos tenían
1: una GPS, tenían un dispositivo de GPS.
4: No es un GPS, es un sistema de rastreo y recuperación de vehículos robados vía radiofrecuencia, que es la tecnología única que nosotros ofrecemos. Sí, pero el es coche diferente.
1: está transmitiendo y tiene ahí, algo está transmitiendo el coche. Pero... Cuando
4: yo le mando a activar el dispositivo, él empieza a emitir una sí, señal eso, de sí, auxilio. Sí, 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 sí. Pero o sea, no es como un GPS en el sentido de que tú en un mapa puedes ver dónde se está moviendo. También tenemos ese servicio. Uh -huh. El problema que tienen los GPS es que necesitan estar instalados de una manera muy expuesta para que se puedan comunicar con este, los satélites. Pero
1: bueno, pues, esta es otra cosa, pero... pero, pero y pero, los ladrones pero, lo saben. un
4: autolo autolocalizador. Así es. Y activamos los dispositivos y ellos empezaron a, a, a reportar. Llegamos y, y uno de ellos estaba en una compraventa El otro estaba en el parqueo de una mutual. Eh, y llegamos a, con las autoridades... Y el gerente de la moto nos decía Sí, mire, yo, yo, yo lo acabo de comprar Aquí están todos los papeles Él no cometió ningún, ningún error No, ningún delito Solamente nos hizo el comentario Debía haber sabido que algo estaba malo Porque me lo vendieron demasiado barato con, con respecto al valor del mercado Que esa es otra banderita que uno tiene que, uh -huh. que ver Cuando un vehículo se lo venden a un valor muy inferior de lo que vale Ahí algo va. algo no está bien y es uh -huh. importante que ¿qué tipo eh, de vehículos eran estos? Eh, creo que había un Nissan creo que había un, ah, un Mazda sí de, diferente eran diferente diferentes de ¿cuál era el fraude que estaba haciendo esta empresa? llegaba y aseguraba los vehículos en El Salvador normal como y corriente siempre en aseguradoras diferentes para no levantar una sospecha cuando cobraban eh, de manera masiva los, las indemnizaciones traían el carro de alguna manera a Costa Rica lo vendían formalmente en Costa Rica, entonces ganaban por la venta Y además iban al Salvador, reportaban los carros robados y cobraban el, la indemnización del seguro
3: uh
4: -huh. ¿Pero no atraparon a nadie? Sí, claro ¿Ah, los atraparon? Claro, porque del otro lado había un salvadoreño pidiendo que le indemnizaran los carros Entonces hubo una, una coordinación entre las autoridades ¿Y qué? ¿y era? ¿La banda Se...
1: era tica o salvadoreña o qué?
4: Era combinada había de, de hecho, había inclusive un, un miembro nicaragüense que facilitaba el trasiego porque el carro lo trajeron por sí cerca. pasaba
1: por Nicaragua. Claro, claro, Así claro. Es. Bueno, cuál es la mejor manera de poder este eh, evitar que te roben el auto? O sea, bueno, en este caso, el invertirle en una buena alarma, en un buen sistema. Vale la pena?
4: Yo en una alarma diría que no. ¿Por qué no? Porque las alarmas son instaladas de una manera muy masiva, muy eh, similar una con otras. Entonces los ladrones estudian y son, pro, digamos que se, se in, informan y saben cómo desactivar. Uh -huh. ¿Cuáles son algunas de las características, digamos, de los sistemas de protección como los que el Detector ofrece? Por ejemplo, nosotros recibimos tu carro, hacemos un inventario para que, saber en el estado en que nos estás entregando el vehículo, metemos el vehículo a un centro de servicio y trabajamos en él, sin que tú puedas ver. Eso te da varias cosas. Sin que cosas. yo el dueño. Sin que tú el dueño puedas ver. Eso te da Así varias cosas. Así para que cosas. por más
1: que me golpeen no puedo soltar ninguna sopa porque no la traigo.
4: Por un lado te doy seguridad. Eso me reconforta bastante. Por un lado te doy seguridad porque las bandas saben de que los clientes no saben dónde están los dispositivos.
1: Pues sí, después de cuatro golpes ya tienes cara de que realmente no sabes, ¿verdad?
4: Así es. La otra <risa> ventaja competitiva que nos da eso es que podemos esconder los dispositivos en más de 200 ubicaciones dentro del vehículo. Uh -huh. Y además de eso, eh, nuestras técnicas se han ido perfeccionando en el tiempo. Eh, por ejemplo, uno de nuestros territorios, Detector, en Brasil, eh, se roban los carros de cinco en cinco. O sea, cinco personas van dentro del vehículo, uno manejando cuatro, desarmando la parte interna, tratando de buscar los dispositivos. Y ese tipo de operaciones, que son mucho más calientes, digamos, la, en la parte de operaciones, nos permite aprender en un territorio como el centroamericano, donde no hemos llegado a ese nivel, y vamos un paso adelante, digamos, de las técnicas que hay para robo de vehículos como tal. Detector y su producto de RF tiene la ventaja que no se puede bloquear, a diferencia de los GPS y nosotros manejamos nuestra propia infraestructura no dependemos de los satélites no dependemos de la cobertura de las telefónicas sino que nosotros junto con las autoridades y la experiencia que nos dan los operativos decimos mire tenemos que cubrir estos corredores estas son las zonas donde están trabajando las bandas aquí es donde están llevando los vehículos una vez que se los roban eh, y a lo largo de estos 25 años que tenemos de operar hemos visto cómo el robo ha ido evolucionando mm. en todos los territorios que, en los mm. que
1: operamos pero fíjate, eh, eh, obviamente estos automóviles que tú dijiste los salvadoreños que se encontraron acá obviamente estaban protegidos con el equipo detector, ¿no? Así es. Pero pues eso no fue ningún consuelo para los dueños de los automóviles. Ellos ya la, ya se los robaron, ya se los había pagado el seguro, ya a dios, ya todo.
4: Inclusive, digamos, los salvadoreños eh, o los clientes salvadoreños entraron en problemas judiciales con las autoridades porque lograron demostrarle que había habido un fraude por medio ahora un cliente costarricense normal común y corriente que va, se protege le llega a pasar por desgracia un robo y nosotros le recuperamos el vehículo eh, tiene la tranquilidad de que tiene una tecnología que lo protege y que su bien se le devuelve en cuestión de horas
1: claro, acá, acá en, a diferencia, pregunto en Estados Unidos, si tú contratas una buena alarma, un sistema de seguridad para tu auto, etc., el, el seguro te lo refleja. Así es. Eh, te cuesta más barato. ¿Aquí existe eso?
4: Sí. De hecho, todas las compañías aseguradoras, cuando uno entrega el certificado de instalación de detector, le ofrecen un 35% de descuento. Depende de la compañía, pero, por ejemplo, en la más grande, que es la estatal, en el Ins, le ofrecen la cobertura F, que es la cobertura Road uh -huh. Ellos, de hecho, cuando nosotros iniciamos, hace 18 años en Costa Rica, el INSERA era monopolio, y ellos por limitaciones legales no podían salir a comprar los dispositivos. Entonces lo que hicieron fue que ofrecieron ese descuento y eso ha incentivado masivamente la instalación de nuestros sistemas de seguridad.
1: Pero sin embargo, se siguen robando más autos que nunca. ¿Quiere decir eso que no se venden los suficientes equipos detector? ¿o qué quiere no decir se venden, eso? mejor dicho,
4: vamos a ver. Eh, de hecho hay un estudio de, de Harvard y Yale que dice que cuando una población se protege en un porcentaje suficientemente grande, eh, el resto de la población se ve beneficiada. Nosotros sí lo hemos visto porque la cobertura inicial de nuestra comercialización estuvo en los vehículos nuevos, financiados por, las, por los bancos y por las eh, mismas compañías concesionarias. Y el robo que antes estaba concentrado en vehículos nuevos se ha trasladado hacia vehículos un poco más antiguos. Uh -huh. Por eso le menciono el, los uh -huh. 10 años de, de antigüedad. Uh -huh. Ahora, lo que sí nosotros promovemos es... Eh, que si el cliente necesita y se siente, digamos que en la capacidad económica de lo que se proteja con alguno de nuestros servicios.
1: Claro. Bueno, pues Luis Diego Trejos, gerente de Detector, esta empresa de equipos de seguridad para, en contra de robo de autos. Te agradezco muchísimo eh, la visita y que nos hayas dado estos conceptos muy interesantes.
4: No, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber estado en su programa.
1: A ti. Eh, bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota o en tono. Y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por bodegas y viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar.
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Apliquen restricciones. Precio sugerido. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Yeah. <laughs>
0: Decisión Municipal 2020 te invita a decidir cuáles partidos políticos serán parte de nuestro tercer debate por la Alcaldía del Cantón Central de Punta Arenas. Vota por tu candidato en nuestra página CRC891.com, Facebook o Twitter. Decisión Municipal 2020, tercer debate, 14 de noviembre, 5 de la tarde, solo aquí por CRC89.1 Radio. ...porque lo que importa es Costa Rica. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares... La exsecretaria del PAC se abstiene de declarar sobre los contratos falsos en 2010. El rector de la UCR pide a la Procuraduría que lo investigue por la aparente manipulación de estudiantes en las protestas. Colegios académicos realizan por última vez las pruebas de bachillerato. La policía de control de drogas decomisó 954 kilos de cocaína en Moín. En el mundo, en Uruguay, habrá segunda ronda electoral. Y en los deportes, Roger Federer anuncia que no jugará el Masters 1000 de París.
0: Asamblea Legislativa
1: La ex secretaria general del partido Acción Ciudadana, el PAC, Margarita Bolaño, se abstuvo de declarar ante una comisión legislativa. Esto con respecto a los contratos por los que el PAC fue condenado por estafa en el 2010. La Comisión Parlamentaria investiga los gastos de campaña del 2002, 2006 y 2010. Bolaños alegó que hay un expediente abierto en el Ministerio Público relacionado con los comicios presidenciales del 2010.
0: Educación
1: el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, pidió ser investigado por la Procuraduría de la Ética Pública por una aparente manipulación de los estudiantes que provocó las recientes protestas por la redirección del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Así consta en una carta enviada por la rectoría con firma de Jensen al Procurador de la Ética, José Armando López, con fecha del viernes 25 de octubre. El martes pasado, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, Lanzó en plenario sospechas de que los rectores implementaron medidas éticas para provocar malestar en los alumnos. Los estudiantes de 1.002 colegios académicos públicos y privados de todo el país se van a enfrentar el 29 de octubre al 5 de noviembre a las pruebas ordinarias de bachillerato que se aplicarán por última vez en el presente año. Las fechas establecidas para la aplicación de los exámenes de bachillerato son el martes 29 de octubre, gramática y literatura, el miércoles 30 de octubre, matemáticas y el jueves 31 el de estudios sociales. El de biología, física o química está programado para el viernes 1 de noviembre, el lunes 4 será el de idioma extranjero y por último el martes 5 de educación cívica. La hora de inicio en colegios diurnos es de las 9 de la mañana y en colegios nocturnos a las 6 de la noche. En el 2020 se aplicarán las pruebas Faro.
0: Judiciales.
1: La policía de control de drogas decomisó 954 kilos, casi una tonelada de cocaína oculta en pulpa de banano en Puerto Moín, en Limón. Según el reporte de las autoridades, en el contenedor ubicado en APM Terminals, se encontraron 29 maletines en los cuales estaban ocultos la droga que tenía como destino Bélgica. El ministro de Seguridad, Michael Soto, detalló que en lo que va del año se han detectado en los muelles de Limón nueve contenedores con droga en los cuales se decomisaron cinco toneladas con más de cinco eh, toneladas de cocaína. Esto nada más en lo que va del año. Soto además agregó que en el 2019 se han decomisado 37 toneladas de droga entre cocaína y marihuana.
0: Internacionales.
1: Bueno, el próximo 24 de noviembre será la segunda ronda electoral en Uruguay entre los candidatos Daniel Martínez del Frente Amplio y Luis Lacalle del Partido Nacional. Martínez finalizó primero con un 40,63%, 40, mientras que La Calle obtuvo un 29,71%. Para la segunda ronda, La Calle tendrá el apoyo de los candidatos Ernesto Talvi y Guido Manini, quienes terminaron tercero y cuarto lugar respectivamente.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Los de, el tenista suizo Roger Federer anunció hoy que no disputará el Masters 1000 de París para dosificarse y evitar un mayor desgaste en la presente temporada, es decir, para descansar. Recientemente Federer ganó un torneo en Basilea y en el año levantó los títulos de Madrid y Dubai. El suizo de 38 años de edad acumula 103 títulos en su carrera y se encuentra a solo 6 del récord que ostenta Jimmy Connors con 109 títulos en su carrera deportiva. Está usted informada a las 18 horas con 5 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11.